0: Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo Começa
1: agora mais um NapaCast Esse podcast que traz cada dia mais histórias inspiradoras E hoje vai ser um podcast especial Um podcast que antecede o Dia das Mães Um podcast que a gente está muito feliz em fazer Porque vai ser com uma pessoa incrível Uma pessoa que vai nos dar uma aula hoje de amor uma aula de como ser uma boa mãe, uma boa avó uhum. e, principalmente, um bom ser humano. Então, com muitos aplausos, eu peço que vocês recebam a vovó Marlene Guirato Aê! Ó, oh, o da plateia, dona Marlene! Era isso! Seja tá bom, muito bem-vinda, dona Obrigado, Marlene. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que, que generosidade da senhora em topar Imagina. vir aqui. Imagina. Vir aqui. Antes da gente começar mesmo o nosso bate-papo, a senhora estava me falando sobre o amor sobre falar com amor, é. né? O que é o falar com amor? É.
0: Bom, dentro do amor, porque na verdade, é, por causa da nossa situação de homens criados, né? É, bom, eu posso começar desde o começo assim, pra, eu gosto eu, Por exemplo, eu poderia perguntar para você o que significa a palavra pensar? Porque pensar significa, vou cortando bem o assunto, averiguar. Averiguar os dados, o um acidente que aconteceu, o que aconteceu com a minha vida, com os relacionamentos. E você recolhe todos os dados, depois que você recolhe todos os dados que você já pensou. Porque às vezes a gente tem muito pensamento e não pensa. A gente tem pensamento fixo tem pensamento já que está numa linha que você não quer sair daquela, porque você não vai mudar. E a mudança é justamente a característica do homem inteligente. O homem inteligente ele não fica no mesmo lugar toda hora. Porque as circunstâncias são difíceis, ele se adapta, correto? Uhum. Bom, então, voltando ao assunto do pensar, o e, e, que eu acho importante a gente começar esse assunto, porque, porque a, a sua primeira pergunta foi... O amor, a palavra. O amor, o amor. Da onde que nasce esse amor? Então, a primeira coisa que eu penso para a gente poder pensar na vida é que você tem que ter uma consciência de quem é você. Só quem pensa tem consciência de você. Tanto é que nós vamos preparar um, agora um, um postcard também, que é como ensinar a criança a pensar. Porque hoje as crianças não pensam, elas só reagem.
1: Só sai fazendo.
0: Só vai fazendo. E é um erro das mães e dos pais. E a gente cresce meio burro porque a gente não pensa. Então, nós temos que pensar. Depois que você pensa bem, daí você toma uma posição. E daí a gente vai num processo maior. Então, o processo, para você, porque é o seguinte, eu faço uma pergunta que eu gosto de fazer em todas as situações interessantes e que não é, é... todo mundo vai aprender a mesma coisa, mas é para a gente pensar. Então, por exemplo, assim, eu sempre pergunto, você tem embigo? Tem, tem embigo? Você sabe que o embigo foi dado pela mãe, da mãe, tá, tá chegar em Adão. Se você não tiver embigo, desta racha a barriga, não, não é verdade, é verdade. Mas, Então você tem embigo. Então existe. Então é sinal que você existe. Porque aí é o seguinte sentido, olha como é interessante. Baseando na sua primeira pergunta, né? Pra gente poder se situar. Porque se você não sabe quem é você, você não sabe onde você vai. E tem pessoas perambulando pelo mundo, se procurando. Então, uma das tarefas que a gente tem com os amigos é justamente abrir a cabeça deles. Eu recebi um pedido de uma amiga e ela falou Eu sou sozinha, eu tenho que fazer, eu não sei o que, do endoscopia eu falei, você é sozinha? Porque você não conquistou amigas. Então, não se queixe que você é sozinha. Mas que tem gente sozinha no mundo, porque a gente não pode ficar é, ajudando a pessoa só, tem que fazer ela raciocinar. Então, uma coisa interessante, presta atenção: todos nós temos um imbigo. As meninas aí têm imbigo, não têm? tem? Tem? Um tem. Se você tem imbigo, é porque você existe. Então, você existe, você nasce. Cresce, se você não gostar do assunto, você pode falar que eu mudo. Não, está lindo. Cresce e morre. É. Então, nós existimos. E nós existimos desde quando até quando? Isso. Existe uma lei chamada lei da similaridade, que prova que toda pessoa, todo ser criado, ele reconhece que ele tem um criador claro que o cachorrinho não sabe a hora que ele vai morrer, o gato nada. Mas se você é criado, você sabe, ó, oh, da onde que eu vim? Tem que ter um criador. E nós temos um criador. Fantástico. E essa característica do nosso criador, por que que ele fez a gente? Eu preciso falar isso para eu poder entrar no assunto para vocês. A respeito da posição que eu tenho em relação à vida e o que eu tô fazendo na vida, o que eu já fiz, que eu vou fazer acho que mais um pouco. É o seguinte, ó, esse Criador, ele não é tocável, vamos dizer assim. Ninguém entra na natureza dele. Ele é algo que nós chamamos de inominável, porque tudo que a gente dá nome, tudo que a gente dá nome, tem limite. Então, Deus é inominável, não tem nome. Não tem nome. Mas qual é a natureza desse ser? que criou-se um monte de gente, é o desejo que eles fossem tão felizes como ele é. Então, a natureza dele é o amor, de onde vem a a bondade. Porque a bondade ela não é fora do amor. Por isso que nós estamos chegando aqui que o senhor falou. A bondade ela é característica anexa ao amor. Sabe que é do quê? Vou explicar mais uma coisa gostosa. Você sabe fingir que você está doente, não sabe? Que você não está doente? Sim. Você sabe fingir que você não gostou da comida. Sim. Mas não quer achar ruim para mulher. É. Você sabe fingir que você não está com frio e até pode dar um agasalho para bem. Mas a bondade, ninguém finge. A bondade explode em nós. Que quem é bom é bom. Você conhece na cara, vamos dizer assim, no rosto você conhece nação. Então, nós somos conhecidos pelo que nós somos, pelo que nós achamos que nós somos e cumprimos aquele processo, pelo que nós fazemos pelo outro e pela alegria natural que o homem, como você, você vai desculpar, falar, não estou te bajulando nada. Uma das características interessantes que você contou para mim, como é que pode uma criança que... Não falar, falar, ser dessa esperteza, como você parece que tem. Eu não estou falando mal de você, estou só falando. <risos> Fique à vontade. Essa momento. animação que você tem de conversar com essa meninada aí e fazer a gente se sentir à vontade, ah, não vem de um dia só. E ser presente de Deus. Não estou querendo bajular você, não, para você me achar ótima, não. Para mim, da minha posição, do meu ponto de vista, da minha experiência de criar oito crianças, porque eu tive oito filhos. Oito filhos, do é. A nossa conta era dez, mas tivemos oito. Perdemos por dois. Então, é, isso daí é um verdadeiro milagre da vida, porque o que nós encontramos aqui, na, no mundo agora principalmente, são é, ambulantes humanos. Que não pensam, não tem esperança, porque a alegria é justamente a, 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 a recompensa de quem é bom. Alegria é. De quem vê o mundo com bons olhos. De quem, por exemplo, ajuda, gosta de ajudar as pessoas. Então eu vou contar agora a história. Deus nos fez assim e Ele fez para a gente ser feliz. Né? Então, já aprendemos a primeira parte, agora a segunda. E nos deu uma característica muito importante, porque ele, ele é autoexistente, coexistente, subsistente, e ele não precisa é de ninguém para viver. E se você pensar bem, se alguém falar para você, viu? Napa. É Napa? Mas por que Napa? Napa,
1: porque o Meu nariz é discreto. O, o meu nariz é discreto. Então me chamavam de Napa, porque o nariz é alto. É um, Olha que oh, foda, oh, Cassandra. Vou falar, vou pô, falar pô, de pô. perfil para a senhora ver. Tá. Não, a senhora acha tá, que tá, meu nariz é. é enorme? Não, né? Não,
0: não, 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 não. não, não. Para não. mim não é. Obrigado, dona Marlene. É a primeira vez que eu ouço isso na minha vida. Não, porque Deus fez você, você é desse jeito. Sou lindo, não é, sou? E outra coisa, a sua alegria... É. Ela até esfumaça o nariz, a gente não, não vê. vê. Eu achei lindo isso. <risos> 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 Mas deixa eu contar, Eu estava onde vendo? Então, nós temos os traços característicos da pessoa que nos criou como um filho tem um traço característico do pai. E o nosso traço é a capacidade de conhecer. E nós escolhemos o que conhecer, o que fazer, como andar, como escolher. A sua trajetória de vida... Sabe o que eu estou falando? Que eu trabalho há muito tempo com aconselhamentos. Então, com quase 90 anos, você ver quanto tempo. Que desde criança eu já ficava sentadinha na beira da calçada de canudo e canequinha, como tem aquela música e conversando com as pessoas. que o negócio é conversar, é ter participação, é ser humano. Toda pessoa que é humana ela é feliz. Os infelizes estão aí sofrendo pela própria ignorância, a própria burrice, a própria dureza de coração. Não é para ter pena, é para deixar que aprenda a lição da vida. Uhum. Porque tem um ditadinho de uma moça que falava... Assim, para nós na faculdade, põe um pouco de amor em tudo, que merece, na chuva que cai, no silêncio, na dor, na prece, no sol que aquece. É como amarrar uma fita numa caixa de bombom. Por dentro, chocolate com licor e por fora, chocolate com amor. Então, se você vem aqui com o cara amarrado, bravo com esse povo aqui, que tem que bater palma, não é verdade, Eu então, bater então. palma. Se você vem, você concorda que você consegue alguma coisa? Porque Sim. a tua vida é um milagre. Sim. Eu não estou falando isso para te bajular, porque eu estou diante do meu Deus. Eu estou impressionada de você ter sido gago, você vencer, você não ter complexo, você não ficar sofrendo se o seu nariz é maior ou menor. Isso é capacidade de vencer as dificuldades. Qualquer um pode pegar você como exemplo nessa área.
1: Obrigado, dona
0: Marlene. Não, mas eu, eu tô falando diante de Deus, eu, não, eu tenho Sim. mais medo de Deus do que de vocês. Deu para entender? Sim. Então, nós chegamos a um acordo a respeito que o senhor perguntou? Sim. O que foi que o senhor perguntou a primeira vez? O amor é a, tra... o amor é a palavra. O amor é a palavra. é a palavra. Que mágico isso. Que mágico. É.
1: Dona Marlene, me permita uma pausa de um minuto para uma coisa?
0: Uma pausa? Uma pausa? Pode.
1: Se você, vou... não, se você não fugir. Não, eu vou te dar presentes
0: presente? Mano.
1: É. A chocolate Nicolate te mandou uma sacola de chocolate.
0: Nossa, eu reclamando que você não tava me dando chocolate. Mas ah, sim, uma sacola
1: de trufa, pão de mel. Eu sou
0: faladeira, eu faladeira. sou faladeira. Oh, é.
1: meu Deus do, tem do céu. Tem pão de mel, tem chocolate pra senhora que tá pesada. Se não gostar, eu como, viu? De, Mas olha...
0: Aqui. Quantos tem aqui? Dois? Quatro? Bom, eles, quatro eles comeram quatro. Já. Ah, já, então Ele já. Então, já. Então descansa já uma que eu já vou até esconder já já aqui, ó. esconde Esconde, 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 esconde. sabe como é que é, né, velho? <risos> Pode, quer muito obrigado. Oh, eu não sei se eu agradei você com o que eu disse. Mas muito. Sabe por que eu tô aqui? É... Nós vencemos qualquer dificuldade que Sim. mesmo que a gente as pessoas não ama, a gente vence.
1: É porque a gente tem que acreditar, né, Dona Marlene? Tem. É. Não é. E tem que ter alguém ali com a gente. Mais um presente então, Dona Merlin. <risos> Nossa. a Total Grass mandou um tapetinho um capacho de grama artificial
0: então é um Nossa. tapete pra pôr na porta, bonitinho Nossa. só que imita e, grama e eles tem pra vender? tem, imita grama Não, porque que eu moro, você sabe que eu moro nem na roça e eu gostaria de pôr uma grama em é volta isso, da minha casa é isso aí Vou falar com eles pra senhora. Como é que é o nome deles? Chama Total Gress. É o Gustavo. Ô, oh, meu amado. Gustavo. Olha, eu vou visitar vocês. É daqui de Bragança? É daqui de Bragança. Mas tranquilo que eu vou visitar vocês. São incríveis. São Muito incríveis. obrigada.
1: E o último presente? Nossa. É só uma canequinha daqui
0: do NapaCast do Narigudinho. Ah, que delícia. Para tomar um cafezinho? Ah, olha, ah, é, eu é, vou é falar singelo. uma coisa. Vou prometer é pra vocês. É singelo. Eu falo porque eu também sou muito amorosa. Eu sou, eu sou mesmo. Eu sei. sei eu vou contar uma coisa para vocês. Se existe pessoa que gosta dela, sou eu. Você sabe que eu gosto de mim, sabe porque eu sou responsável. Eu sou amorosa, eu sou ajudadora. E Deus me ama muito, Ele me protegeu. Ele protege escandalosamente. Então, cada vez que eu tomar, eu falo, Senhor, abençoa todos daquele programa. É Napa... NapaCast. NapaCast. Que Coisa mais rica. Obrigado, amém. Puxa, que coisa Obrigado. mais bonitinha. É isso aqui é eu gostei demais da Obrigado. conta. Obrigado. Que bom que você gostou.
1: <risos> Dona Marlene, vamos começar do começo para o pessoal entender agora. Conta, só para o pessoal entender, quem é a Dona Marlene? Está com hum. quase 90 anos, oito filhos, pelas minhas contas, são 24 netos, é isso? Ou é mais?
0: 24 netos e seis bisnetos, chegando sete. Sete bisnetos? É, vai estar chegando sete. É mais fácil
1: ser mãe, é mais fácil ser avó, é mais fácil ser bisavó?
0: Não, eu diria que não é mais fácil, é mais delicioso. É mais delicioso? Em cada, porque cada pedaço da nossa vida nós temos certas necessidades e certas preguiças também. Né? Porque vó não tem tanto que ficar tomando conta. Mas o Arthur, ele me explorou bastante. Porque quando a Filomena, minha filha, <risos> trabalhava bastante, que eles casaram. E, e eu ainda tinha que ter bastante vigor E eu ia lá na chácara deles para ficar com as crianças E eles encheram a minha vida de alegria Que gostoso É, foi o que eu mais fiquei Porque dos 24 tem fora Tem no Rio Grande do Sul Tem no Paraná, né Então a gente não vê logo Mas eu fui muito abençoada Que delícia Eu gosto muito da minha vida Que maravilha Gosto Eu sou que nem você, querida Nós íamos combinar bem Ia yeah. Ia yeah. Sabe por causa do quê? Uhum. Nós não gostamos de reclamar Você gosta de reclamar? Não Eu detesto reclamar Ah, eu também não
1: Ah falando isso agora. É muito melhor, eu falo sempre, né, dona Marlene, quando amanhece o dia, nós sempre teremos duas escolhas a fazer. Reclamar ou agradecer? Amar ou odiar? Ser feliz ou ser triste? Vamos escolher o que é bom, não é? É. Não é isso? É.
0: Tem que ser assim a vida. Não é? E interessante que existe um versículo na Bíblia, é. que é assim, 1 Coríntios 10, Não reclame para que você não seja destruído pelo anjo exterminador. Tá na Bíblia. Existem anjos exterminadores, eles exterminam aqueles que são reclamadores. Bobagem reclamar. Falta é? educação, né? Ah, bobagem. É? Bobagem demais reclamar. Dona bobagem
1: demais. Dona Marlene, é... como que é a história que a senhora teve que criar os oito filhos, com quantos anos a senhora tinha? Que a senhora tocou sozinha os oito filhos?
0: 36. 36 anos. Eu posso contar uma história primeiro? Pode, lógico. A senhora pode tudo. Eu vou contar uma coisa para você. Você pode repetir comigo? Posso. Quando eu olhar para o passado...
1: Quando eu olhar para o passado...
0: Eu tenho que olhar... Eu tenho que olhar... Não de acordo com o meu ponto de vista.
1: Não de acordo com o meu ponto de vista.
0: Mas de acordo...
1: Mas de acordo...
0: Com a perspectiva de Deus.
1: Com a perspectiva de
0: Deus. Aquele menino que nasceu mudo... Sem falar... Olha o que ele fez... Só agradecer, meu filho. Só agradecer. E eu tinha eu tinha nove meses, sou a primeira filha da minha mãe e do meu pai, eles tiveram cinco, minha mãe me deu para uma irmã criar. Então, você, eu vou diminuir a história dizendo as dificuldades. Eu fui criada por eles, eles não me mataram, fizeram nada. Mas eu sentia coisas que eu não tenho como explicar. Porque criança também sonha, criança tem certas necessidades. E agora, como eu aprendi lendo a Torá judaica, que você não deve falar mal de ninguém que te fez um favor. Tanto é que Moisés foi proibido dele amaldiçoar o rio Nilo e amaldiçoar o, 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 chama o Egito. Porque o rio Nilo trouxe ele na cestinha até a, a moça lá, a moça da, do faraó. E a terra cobriu o cadáver do moço que ele matou. Que ele matou um moço porque estava judiando do povo dele. Então, se alguém te fez um favor, não fale mal dele. Eu acho isso fantástico. Fantástico. E daí que acontece? Eu, antigamente, eu... Não gostava da minha que porque a pavor da minha mãe era católica, apostólica, romana, chita. E daí eu não gostava e tal. E depois a minha tia que me criou. Olha, oh, o que eu agradeço a minha tia. Você conhece o Zé de Oliveira do Bracanjo Jornal? Conhece o Bracanjo Jornal? Eu, eu conheço, eu não sei quem é o ele. O Maír eu, eu conheço o Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos, é filho do Maíra. É, o, o filho
1: do Carlinhos é meu amigo, que é Carlinhos também.
0: É. Então, o Carlinhos, eu, eu conheço o Carlinhos quando ele fazia xixi na calça. deu vai entender. O... <risos> Porque o meu tio, Oliveira, é pai do Maír tá. E o Maíra, quando morreu a mãe do Claudio Honor, o Maír meu, meu primo, ele adotou a família. E ele criou o Carlinhos e criou... Sabia disso ou não? Não. É. Então, conheço muito eles, né? mas agora esqueci. Você sabe que eu tá esqueço de que, as coisas. falando da, da criação é, da tia. Então, então, acontece o seguinte. A minha tia, ela me ajudou muito. Eu tive uma educação, eu digo, esmerada, de acordo com a cultura do tempo. Porque o Colégio das Freiras e o Colégio São Luís era o must do must. Como é que eu vou falar? Eu só tenho que agradecer. Olha como são as coisas... Deus prepara os nossos caminhos. Por que, que eu fui a única... Un... Não fui a única que foi dada. Eu tenho mais dois irmãos. Uma foi dada, passando por outras famílias. Outro foi criado no orfanato. Aquelas coisas que é melhor a gente não mexer. Porque não sabe entender. Depois eu quero explicar isso para você. E a gente tem que aceitar. Porque o silêncio que a gente aceita as coisas que a gente não entende, eles serão dissipados como uma nuvem de fumaça quando Deus quiser revelar para nós. Perfeito. Concorda? Concordo. E para a gente não abrir a boca e falar besteira. Bom, daí eu... e Eu queria ser freira missionária, aquelas coisas tudo não deu certo, mas daí encontrei o, o italiano, vamos dizer assim, porque é como eu digo, né? Gato que nata no forno não é biscoito, né? É, é gato. Então... <risos> Ele nasceu no Brasil. E ele ficou assim, gostando de mim. Não vou dizer que ficou apaixonado, mas ficou gostando de mim. E ele tinha uma coisa característica, que eu quero falar para as pessoas que querem criar filhos, que querem ter uma família, que a família é um dom maravilhoso de Deus, é um berço, é, é, é um berço para a gente, vamos dizer assim, desmoronar-se em cima dele com tranquilidade, em cima desse berço. O meu marido era um homem que tinha na vida, não sonho, ele tinha um propósito. Hoje em dia, nas igrejas evangélicas, eles falam até que Deus tem sonho, mas como é que Deus tem sonho? Sabe que tem alguma coisa faltando para Deus? Não tem nada faltando para Deus. É uma mentira. É uma expressão idiomática, talvez se falem, mas não é assim. Nós temos que ter propósito na vida. E não leve a mal que eu estou falando, que eu estou muito impressionado com você, com a sua alegria, porque eu fazia uma ideia completamente diferente de você, sabe? E, e você passar por tanta coisa e você ficar na planície da paz e da alegria para os outros. Eu não me conformo com isso. Eu Não me conformo mas eu faço a mesma coisa. Deu para entender? Que bom. Tá? que bom. Então nós estamos nessa. Estamos nessa juntos. Estamos juntos. Junto. <risos> e daí, então, conta o seguinte: ele tinha um propósito. Marlene, você quer casar comigo? Você me ama mesmo? Olha, só que eu preciso de uma mulher que queira ter dez filhos. Você quer? Eu falei, quero. Eu quero uma casa e quero uma mesa de três metros e meio para botar criançada. E nós conseguimos. E depois de 16 anos, ele morreu de acidente. E vou dizer uma coisa para você, meu amado. É muito triste é? o amor da gente, o amor da vida da gente. Você é casado? Não mais. Fui casado. Ah, tá bom. Então, vamos parar para isso. Né? Então, então é, e daí, sabe como eu tinha muita... Sabe o que acontece? Você, se eu falar uma coisa para você, você vai dizer que eu sou louca? Não. Você sabe o que é você encontrar, você se encostar. Eu fico comovida no ombro de Deus e dizer está tudo certo. Eu falei, Senhor, muito obrigado pela morte dele. Muito obrigado. O Senhor vai tomar conta de mim e das crianças que são suas. Nunca reclamei. Se você soubesse tinha 150 reais no bolso, Se, tá bom contar assim ou não? Tá Bem lindo. Rapidinho. Tá lindo. Quando eu falei, meu Deus, agora no, no dia seguinte eu vou comprar pão. Você viu é italiano comer pão? E pobre só come pão, velho. Pobre. pobre. A gente toma café de manhã e não de tarde. É pão. Bom, pão. E eu também fazia. Você acredita que eu demorei seis meses para receber o NPS? E eu estava terminando a minha faculdade. que deixou, porque eu não fazia nada que o marido não quisesse. Porque ele falou, olha, eu vou trabalhar e você vai tomar conta das crianças. Correto? E outra coisa, ser professora naquela época, era que, que nem ser gerente de banco. Deu para entender direitinho? Quando a gente é, se formava... Sim. Mas o meu sonho era esse, o meu sonho era a minha família. Mais que a... do que a profissão? Mais do que a profissão. Como ele falou, você não vai trabalhar, eu que vou, eu sou homem. Você fica tomando em conta da criançada. Eu achei ótimo, correto. E não me preocupei. Então, faltava esses seis meses. Mas deixa eu contar. Um amigo meu, que aliás morou aqui, que era sacerdote lá que fez curso comigo, ele me oferecia as aulas de sociologia. Uma outra pessoa que eu mal conhecia encostou, Assim, numa, numa mesa, e falou. Eu não conhecia muito. Ele falou, olha, você vai amanhã na no, no minha escola, eu vou te dar as aulas de, de educação moral e cívica. Ofereceu. Eu quero contar que quem crê é um milagre. Depois, no fim do ano que eu terminei o um curso, por coincidência, que a gente fala coincidência, mas eu quero explicar a maravilha que é. Que no é um Deus Todo-Poderoso e Inominável... Estou falando muito demais? Não, está lindo. A professora falou para mim... Marlene, eu vou ter que mudar. Eu escolhi você para ser minha substituta. Ganhei um cargo na faculdade, professora. Faculdade. faculdade. Mas lá em Pé-de-Marília. Só que eu tinha que fazer pós-graduação... Que eu fiz depois em Porto Alegre. Porto Alegre em, é, no ABC. Mas o que eu quero dizer... Não é isso? E depois ganhei o meu salário, né, que minha mãe pagava. Mas vou dizer uma coisa. O que eu quero dizer para você, é, antes de terminar, se me dá conta aí, me dá uns 15 minutinhos, quero ensinar uma coisa para você e para o povo. Como você deve raciocinar quando alguma desventura aparece na sua vida? Porque eu quero ser útil. Eu não quero distrair quem está me escutando. Uhum. Então acontece o seguinte, eu fui, terminei pós graduação, trabalhei em Secretário de trabalho, da educação, criei toda a filiarada. A minha família, eles são unidos assim, ó, tem os defeitinhos, toda a família tem fumaça. Você conhece algum deles? Eu acredito que sim. Às vezes até por. Da Filomena, filho da Filomena. Sim. Tem a compreterno.com. Sim. A minha filha é casada com o Marcolino. As, Mar as Marcolina, é, quem mais aqui? O Hugo Guerra, conhece o Hugo? Meu filho também. Ali, o Eduardo lá do Prime de Imóveis também, lá em cima também é meu filho. E tem um outro que, que é motorista também. Então tem um Tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná. Mas nós nos criamos nos amando tanto que os meus filhos falam isso. Mãe, que coisa gostosa, como a gente foi criada. Porque se não for no amor, você não consegue nada, mãe. se não for na educação, na fineza. Até hoje, os meus filhos, meu amado, eles não saem de casa, eu não falo, Senhor, guarda a tua entrada, a tua saída. E quando eles ligam, eu falo, fala, meu amado, meu querido, meu abençoado, meu magnífico. Esse é o meu prato de recebimento. Custa falar? Não. não. Nós construímos a nossa casa com palavras, com palavras. Deus construiu o um mundo com palavras. Quer ver uma coisa interessante? Pega isso daqui para mim. Você tem uma moeda aí? Moeda não tenho. Então presta atenção. Olha eu professora. até agora. Isso é ótimo. Que morre a professora. Isso é ótimo. Posso continuar ou não? Está muito tá lindo, tá lindo, topa. Olha aqui eu tenho uma moeda de 50 centavos. Chama-se verso. E tem uma figura, não tem? tem figura. Aqui tem a mesma moeda com outra figura. Chama-se anverso. Então, o um verso e o um anverso o um reverso que algumas pessoas falam. E quando Deus fez o mundo, a palavra diz que ele, no princípio Deus fez o mundo, céu e terra. No hebraico, não é princípio, no hebraico é na perfeição fez o céu e terra. Então ele fez várias faces. As borboletas, né? ele fez as árvores, ele fez mais os rios, um monte de coisas, as flores, os frutos com a, com a sementinha dentro. Então, o universo tem vários versos que é visto como um só. E ele segura esse universo com um dedo. É esse o Deus que eu seu E que ajudou você. E até agora ajuda.
1: Que nos ajuda todo o tempo, né? A, sen a senhora acredita que dentro desse amor de mãe, quando a senhora fala que os filhos falam, ah, a gente foi criado de uma forma tão amorosa com Deus, com todas as proteções, enfim, tal, é... Os, os, os amores de mães hoje são diferentes dos amores da mãe de 50 anos atrás? Olha, eu O amor já... é o mesmo.
0: Não, não posso... Ah, então, para você saber a resposta, eu posso te ensinar e para os ouvintes uma coisa importante? Agora. Tá, então vou dizer uma coisa para você. Então, nós começamos com a palavra... Eu sempre que as pessoas vão em casa... Porque eu dou estudos bíblicos, eu dou estudos, aconselhamentos, as coisas. Tudo que eu puder fazer para os outros, eu faço, Assim, em termos de palavra, o dom que Deus me deu. Sim. Né? E sem ganhar Sim. nada. Por favor, lembra bem. Então, por exemplo, assim... Eu vou falar... Eu tenho medo de eu entrar num assunto que você não queira. ter medo não de Não tem nada. Pode falar à vontade. Não, pode falar. Pode falar à vontade. Então, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é... O que, que é pensar? Porque eu tenho que colocar a pessoa... Primeiro para ver quem ela é, senão não. Porque elas não têm, vamos dizer assim, elas, a não, se elas não, se não se conhecem. Então eu falo assim, é, você sabe o que é pensar? Então, você falaria o que é pensar? O que eu falei. Eu já contei para você o que é Sim. pensar. Pensar é averiguar. Ah, pensar é que eu tenho muita ideia. Não, isso não é pensar. Porque as ideias vêm como borbotões. Você pode repetir uma frase comigo? Claro. Vai servir muito para você. A imaginação...
1: A imaginação...
0: É a louca da casa. É a louca da casa. Você tem que tomar cuidado com a sua imaginação. Você tem que pensar. Pensar em coisas concretas. Muito bem. Então, você vai pensar. Então, como você diz que aconteceu um acidente, não, né? então, você vai ver as peças aqui, tá, 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 tá. você pega uma por uma, a junta, e daí você pode organizar o pensamento. Então, pensar é organizar o pensamento que faz pesquisa em todas as áreas onde o assunto pede. Consegui ser claro? Sim. Cinco coisas interessantes Pra gente saber, quando você for pensar, quando você for conversar com alguém, repete comigo, o quê? O quê? Quem? Quem? Quando? Quando? Onde? Onde? Por quê? Por quê? Então você tem um filho? tem filho? Tenho. É? Miguel. Um... É, como é o nome dele? Miguel. aliás Como é a idade dele? Tem quatro aninhos, vai fazer cinco daqui a um mês. Ah, mas... Ah... Cinco daqui a um mês? É. O meu neto também vai fazer cinco daqui a um mês, o Arthur. Chama-se Arthur. E o Arthur chegou para o pai dele e falou, papai, cinco, agora vai fazer cinco, quatro aí. Papai, isto aqui não está certo. Se, ele, se esse menino falou para o pai, isto aqui não está certo, é porque ele sabe o que é errado. Isso significa início do pensamento. Mas a mãe esperta é que tem que perguntar o que, quem, quando, por quê e onde. Porque a, a nossa sociedade atual, através da, vamos dizer assim, dessa falácia, dessa loucura do, do celular, ela impede a criança de pensar. Toda pessoa que não pensa, ela é escravizada. E o Miguelzinho tem que aprender a pensar. Bom, então eu estou falando assim, ele com todas as crianças, Sim. né? Eu trabalhei também com crianças. Então agora muito bem. Então você vai pensar e pensar para quê? Eu falei, para você tomar decisões mais corretas ou menos e previsíveis ou que não vai que não vai deixar de dar certo se bem a gente consegue. Muito bem. Então quais são as características que Deus deu para nós que é parecida com a dele? São esgares, são vamos dizer assim fiapos da sabedoria dele. E uma delas é a capacidade de conhecer. Você pode explicar para mim o que é conhecer? É o que aconteceu. Quando você começou a pensar, você viu o que aconteceu? Você viu, você viu, então, conhecer. Mas me diga uma coisa. Na Bíblia, tem deu uma, deu uma, uma expressão fantástica que a gente pode aproveitar para nós. Você explica para a tua esposa. Conhecer, segundo a palavra de Deus, está escrito assim. Adão conheceu a sua mulher e ela ficou grávida. Por que, que ele conheceu? Conheceu, a palavra conheceu, a sua mulher ela ficou grávida. Porque ele entrou na intimidade da mulher. E nós só conhecemos as coisas quando nós entramos na intimidade dos acontecimentos. Consegui ser, olha, Sim. consegui ser, Clara. Totalmente. Você gostou? Muito. Então, preste atenção agora, mais um pouquinho. Fico contente que eu gosto disso. Daí acontece o seguinte, meu amor. Toda vez que eu vou ensinar negócio de educação, eu ensino isso daí. Porque é muito claro. Então, claro, foi um lugar escondido, a sexualidade não está na orelha, não está no pé, não está em lugar nenhum. Foi num lugar delicado do corpo humano, que a mulher tem o... Um, um corpo tão fantástico. A mulher e o homem, mas a mulher especialmente, ela tem um corpo tão alinhado de produções, de conexões. É impressionante. A gente não sabe onde começa o leite onde termina o sangue. Para dar de mamar. A gente não sabe como é um pequeno espermatozoide que fecunda um óvulo e ali nasce um lindo bebê ela dá luz, ainda pode dar duas, três, quatro, cinco vezes. E ela dá a luz, não é a qualquer pessoa, ela dá a luz a um filho de Deus. Porque o Miguel é filho de Deus. Sim. Vocês têm que cuidar do Miguelzinho para ele seguir o caminho certo. Concorda? Sim. <risos> Olha que coisa fantástica. Fantástico. Eu acho o corpo da mulher fantástico. E você perceba que a mulher, tudo que é da mulher, é tudo para dentro, quer ver, dentro tem o nenê, o leite está aqui dentro. É, aí ela segura para dentro, o homem não, o homem está para fora. Os órgãos eles são para fora. As, a, a, ele pega o bebê, ele põe aqui, ó, e põe para olhar para lá. Ele pega no colo, põe para olhar para fora. Reparou? Sim. É tudo interessante porque é a combinação que Dos Deus dois. fez. porque Deus é. Eu estou falando isso... Eu tenho uma alegria de falar que Deus é inteligente. É tão bom isso, não é? Né? E é tão gostoso ouvir isso. Você não está cansado? Não. tão bom ouvir isso. É. é. Anima a gente Muito. a ter amor a Deus. Bom, e ele conserta todas as coisas. Então, mas desde que eu estava com você... Então, eu parei agora no conhecer. Então, acontece o seguinte. Conhecer significa... Entrar... Dentro do objeto conhecido. Guardou bem a frase? Uhum. Então, eu vou contar um caso que eu gosto de contar de, uma, de uma, uma empresa, mais ou menos assim, por exemplo. Aqui, ó temos um... um todo isso aqui é galpão, que é trabalho. Mas aqui nós temos um pedaço que tem uma, uma máquina muito grande. E essa máquina é toda intercalada com conexões, como se fosse um corpo humano, intercalado. E ela trabalha, noite e dia. Tá, 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 tá. Já viu fábrica de macarrão, fábrica não sei o quê, tá, 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 tá. Tudo assim, intercolado. Então, o conhecer é isto aqui. ó. Essa máquina encrencou. Ninguém consegue achar onde estava o defeito. Daí vem um senhor que tinha trabalhado na empresa e falou que eu pode deixar que eu vou dar uma ajuda para vocês. Eu vou ficar à noite e eu vou... Ficar escutando como que está funcionando essa máquina. Eu conheço a máquina. Ele entrava na máquina. E ele ficou uma hora, duas horas, três horas, duas horas da manhã, três horas. Quebrou. Parou. Daí ele começou o toda da máquina. E entrou dentro da máquina e achou o defeito. Então, conhecer é achar como funciona a gente erra nos relacionamentos porque não conhece não sabe como funcionar eu gosto de contar esses casos, eu conto aqui ó. o teu marido chegou cansado em casa ele fala, eu não vou jantar eu vou deitar daí a mulher fica cacarejando deu para entender não, não, não fala nada você deixa de deitar ele deita lá, terminou de mexer com as crianças, você vai lá. A mulher é inteligente. Põe a mão em braço, em braço do pescoço do marido. Puxa ele para o peito dela aqui. Não fala. Chega no ouvido e fala, Deus te ama. Descanse o coração. Eu estou aqui, estou com você. Seja o que for, conte comigo. Palavras de amor. Pessoas inteligentes. Você, tem, você não entra dentro dele, mas a palavra de Deus vai entrar. A palavra entra. entra.
1: A palavra move,
0: né, dona Maria? Então, você, você entendeu que é conhecer a pessoa, demora. Para você conhecer, daí você vai entender. Depois que você entender, daí você pode ter o diagnóstico de qualquer situação difícil. Seja casamento, seja negócios. Só que ainda tem uma parcela ainda que você tem que vencer ou prestar atenção. Que é o tempo de Deus. que Ele tem uma parede. Não sei se é aquela hora que ele vai resolver.
1: É no tempo dele. No tempo dele.
0: Você gostou?
1: Muito. Ajuda? Muito. Conhecer. Toca aqui. Conhecer, entender para poder fazer um diagnóstico. E eu acho que cada vez mais, né, dona Marlene? As pessoas estão distantes disso. As pessoas querem sair fazendo. Não, não acasalando. casalando.
0: Desculpa falar. É? Porque os jovens não pensam o que, quem, como, Nada. quando, onde. Acha que está bonitinho? Não fazem planos? E daí se acasalam. E que é e que é tudo para agora, né? É, e casamento não, esperar, não né? o casamento é planejado. O casamento é algo maravilhoso, meu Deus do céu. Que Deus sabe.
1: demais, isso. Que uma demais delícia,
0: eu isso. Uma delícia, uma delícia. Deus, Deus sabe por quê, né?
1: Eu tô aprendendo tanto ouvindo a senhora hoje, tá sendo tão gostoso. Ah, é tão vamos tomar um café junto qualquer tô, dia? Só a senhora falar, eu levo até o bolo. Como? Eu, 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 eu levo até um bolo.
0: Imagina, não precisa. Eu levo até um bolo.
1: Dona Marlene, a gente está na semana do Dia das Mães. Será que eu falei muito? Nada. É nem chegamos na metade ainda. Nós estamos na semana do Dia das Mães. O que é
0: hoje ser uma boa mãe? Seguir a vontade de Deus e se responsabilizar para mim, como cristã, a salvação eterna dos filhos. Então, por exemplo, quando eu me casei com meu marido, nós dois nos angelíamos pés da cama e nós falamos, Senhor não deixe os nossos filhos conhecer as chamas do inferno. Nós entregamos para o Senhor. E eu, como era muito católico e tal, olha, eu não faço questão de neto, quero padre e filha, padre e freira é, trabalhando. Mas, no fim, meus filhos todos é, tiveram família. falam da Bíblia. Então, eu pedi errado. É uma coisa interessante, Deus não deu o que eu pedi, mas deu o que eu esperei.
1: Olha que incrível isso. Que incrível isso, dona Marlene. E, e, e tem que agradecer, né?
0: Nossa. Tem que agradecer, é. né? Tem que agradecer. E o que mais, meu amadinho?
1: Dentro, dentro da história da, da senhora, da, do que chegou até aqui, é, é muito claro a, o que a senhora construiu até agora. Né? A história junto aos filhos, aos netos, aos bisnetos, enfim. Com muita seriedade. Com muita seriedade. Que são
0: seres humanos, bem.
1: Hoje, no, no, fazendo uma brincadeira, uh, no aniversário da senhora próximo, uh, ou no aniversário de 90 anos, a dona Marlene, que assopra, quando assoprar as velhinhas, faria que pedido?
0: Eu faria um agradecimento. Obrigado pelo que o senhor fez por mim. Porque foi Deus que me transformou. Demais, que demais. Que demais é tão é tão bom ouvir isso é. falta muito para terminar não sabe por causa do que ah. eu quero falar eu já falei essa eu já falei isso daí mas eu quero falar duas coisas primeiro primeiro eu vou falar sobre a mãe pode ficar à vontade uma poesia pode fazer hoje eu vi meu neto no seio da sua mãe sugava a seiva da vida do seu corpo jovem e bebia nos olhos ternos esverdeados o amor em brilhos como o mel dos favos. Hoje eu vi meu neto no seio da sua mãe trocavam carícias pelo olhar e sons e sussurros numa linguagem só deles no exercício do amor eram um só a viver o um milagre de transmitir a vida hoje eu vi meu neto no colo da sua mãe no canto da boca o leite que restou do sagrado banquete a dormir farto estenuado de amor na doce paz dos inocentes não é lindo? é lindo isso não é lindo. eu fiz para o meu neto Tiago que lindo,
1: quando... que lindo. A senhora falou das palavras de mim, mas o quanto é gostoso ouvir a senhora falar.
0: E agora eu vou pedir mais um. Posso falar de filhos, já que o senhor falou de filhos. Quero. Que é o meu caso. Tá Enchi minha vida desses filhos, e os filhos encheram a minha vida. Ora, um me enche de alegrias que me fazem chorar. Ora, outro vai embora por essa vida fora, e eu não lamento me recordo para dentro do meu centro. Outro transforma minhas as noites e madrugadas em pleno dia. E eu, em oração, espera silenciosa. Outro, na altivez das suas ideias de adolescente, querendo mudar seu mundo, muda o meu. Ai, céus, como essa criança cresceu de repente. Também me encheram de beijos, abraços, presentes, lutas e cansaços na porfia da vida. E no paradoxo do amor maternal, porque crer mesmo esperando e amar mesmo sofrendo a vida passou e os filhos pedaços de mim se foram todos amar a serem amados e se assim multiplicar então cumpriu o seu ritmo da vida nascer, crescer e amar que incrível coisa linda ah dona Marlene, porque a senhora não veio aqui antes
1: que delícia ouvir isso que delícia
0: e agora a última. a última eu sou apenas uma mulher sem espaço, tempo sem hora, sem dia não sou fruta sazonal eu sou dádiva perene na primavera minha alma está cheia de amor e no verão, meu coração é só paixão e no outono o amor viseja como num sonho e no inverno eu sou amor eterno, eu não te disse eu sou apenas uma mulher sem espaço e tempo, nem hora, nem dia. E não sou fruta de estação. Eu sou dádiva perene. Essa é para puxar Essa mesmo. É
1: pra puxar. Essa é para é puxar. É muito linda. É muito lindo. É lindo demais. É. Eu acho que não tem coisa mais bonita nesse mundo. Eu, como homem, filho, pai, neto, que é a mãe. Né? Eu acho que é algo.
0: Tão mágico, né? E é tão interessante a experiência que eu tive no casamento. O meu marido é dois anos mais velho que eu, mas eu amava tanto aquele rapaz. Eu uma vez ouvi deitada na cama e eu falei, meu Deus, eu sou responsável por esse homem. Eu tinha essa responsabilidade, que as mulheres antigamente, elas sentiam a responsabilidade de cuidar do marido para que o marido tivesse uma vida mais feliz e tal. Hoje em dia, o egoísmo tomou conta do coração humano. E eu senti isso por ele. Eu falava, meu Deus, eu tenho que tomar conta dele. Hoje em dia, nós não temos uma visão concreta do que é um casamento e da responsabilidade que a gente tem. Eu tenho ótimas recordações. É, graças a Deus, ele falava, Marlene, nós como como é, olha você é indispensável para mim. Essa palavra para mim já vale por todos. Vale por tudo. Então, como é bom fazer o outro feliz. A gente não sabe que quando a gente deixa o outro feliz, a gente fica mais feliz... Do que a pessoa. Do que a pessoa. Que a pessoa. Mas o, o, é o que eu comentei com a senhora,
1: né? O pastor Douglas falou isso aqui, né? No sentido de quanto mais eu faço algo pelo outro, sem esperar nada em troca, uhum. o quanto isso me enche de felicidade. Porque eu fiz de forma genuína.
0: E eu vou né? trazer, se você quiser... Eu estou estudando sobre justiça é de um livro Jesus Cristo sob a ótica do Oriente Médio que eu estava aprendendo lá que eu estou dando todos os meus estudos porque é, vou dar uma cópia assim para cada amigo tenho bastante né porque eu dei aula há bastante tempo passei algum tempo razoável que fala sobre a justiça de Deus a justiça de Deus você não sei se tem tempo se não nem fala tem pode falar dono. você sabe que tem a justiça grega a justiça romana e a justiça de Deus. Porque o povo ocidental ali, a justiça era fez, paga, está certo. Tanto é que Sócrates morreu, tomou cicuta, mesmo ele estando certo, ele falou, mas eu morro era verdade. O romano também tinha a justiça dele, que é aquela espada de dois gumes, Você viu aquela espada pequenininha? Eles criaram, que já entra dos dois lados. Só que a justiça deles também era: se fez, é paga. Agora, a justiça que Jesus Cristo trouxe para nós é diferente quando ele morreu na cruz. Ele pagou o preço por nós. E a justiça, a gente não alcança justiça por mérito. Não é pelo mérito da gente, é por pelo prazer que Deus dá para nós. Então é o seguinte: se você se arrepender e pedir perdão, você será perdoado, mas se você não se arrepender, você não vai ser perdoado, correto? Mas tem mais uma coisa que está inclinada dentro da justiça que eu quero trazer esse papel para você. Eu te prometo que eu venho sempre tomar água de coco aqui, entendeu? É que para Deus a justiça é essa aqui, ó. A justiça é você deixar o outro feliz, porque se você deixou o outro feliz, você fez o que era bom para ele. Por isso que a justiça de Deus é a paz e é a misericórdia. Porque você se alegra o coração do outro. Olha que coisa interessante.
1: E a gente não para para pensar dessa forma. né?
0: Porque nós não somos ensinados. Sim. Com esse latim que nós tivemos na Igreja Católica Romana, que eu tinha missal em latim, que a gente não entendia nada. Eu fui pegar a Bíblia na mão aos 47 anos. Mesmo as igrejas evangélicas não são todas que que trabalham na alma da pessoa, correto? De gente viver o dia a dia, de transformar o dia a dia. Não tem que ter pressa, tem que ter a, a palavra de Deus, tudo mais. Nós temos também que nos esforçar, mas nós não trabalhamos muito em prol da justiça. É bem isso. Você sabia que lá no Império Romano havia mais de 6 mil crucificações por ano? Não. 6 seis mil. Mais seis mil. É uma coisa... É, é bom é que a gente lê e pode passar para frente, né é bem? Cada um tem um... Um entendimento. Um entendi, não entendimento, tem um, um tempo. Entendo. E, por exemplo, se assim, você não tem tempo de ler, vamos dizer assim. Uhum. Então, quem lê tem que passar para frente. Eu não sei se eu só dei informações, mas vou dizer. Vale a pena viver com Deus. Eu tenho uma tranquilidade, eu não tenho medo de morrer. Eu falo para Deus, senhor me abraça, que eu vou dormir, por favor. Eu vou sair, o senhor toma conta de mim, que eu tenho medo de cair. Então, eu converso com ele.
1: Que demais. Qual o segredo da família feliz hoje? Ou da família com amor hoje? Para as famílias que estão nos ouvindo agora. É o
0: exercício da paz. Esse é o negócio. O que significa você... Será que eu saí muito do assunto? Não. Qual é o exercício da paz? Não atropela o outro. Fale palavras, cantares de Salomão, falando especialmente as mulheres. Fala assim, no primeiro versículo. Cantares é cantares, é cantares. Se não for, eu propósito, Beije-me nos lábios. Fale-me palavras retas. Mas não é aquele beijo de volúpia. Sabe aquele beijo que você sai, quando você sai do emprego, vai para casa feliz, entra dá um beijinho na mulher? Aquele beijo assim, gostoso, leve. Esse beijo. Beije-me nos lábios, que é gostoso e delicado. Fale-me palavras retas. O mundo é feito pela palavra. Vou contar uma coisa para você. Eu fazia a torta de frango. Eu sou muito cozinheira, sabe? Aquela mesa de três metros e meio, eram 13 pessoas, a tia do meu marido morava comigo. E eu fazia as tortas. E eu pegava aquele rolinho que a gente põe em cima da torta eu escrevia a verdade. No outro, outro dia, eu escrevia paz. No outro, eu falava justiça justiça. Falei, tá vendo que está escrito aqui a verdade? Vamos repartir a verdade? eu cortava um pedaço de... Era ensinar através da torta. Ensinei para a turma lá, que eu fui no, 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 do menino ali, que nós gostamos, como é que é o nome dele? O, o, esse menino, como lá do Jesus Cop? O Douglas. Douglas. Falei, gente, eu fazia o arroz, eu já ensinei lá. E você, põe, você já fez arroz? Não, não eu não sei fazer você nada. Você põe o feijão, não. graças a Deus. <risos> Deus. <risos> graças a Deus então você põe você está aí minha amadinha olha eu falando mal de você oh, o feijão, aliás você põe o arroz você põe o alho ele fica solto daí você vai mexendo para ter ele grudar eu aproveitava fazer oração, porque orar você pode orar cozinhando senhor, ajunta todos os meus filhos juntos uma oração que você deve fazer para você para sua esposa, para seus pais Miguelzinho, Senhor, atrai a minha família para ti. Você concorda que a gente dá muita ideia para Deus? Sim. Nós não podemos dar ideia para Deus mesmo. Você não tem que fazer o que tem que fazer. Ó. O Senhor, faz assim para mim e para o meu filho? Não, tem que pedir. Quando eu passava a camisa do meu marido, que eu contei lá, eu passava e falava: Senhor, guarda o coração do meu marido. Ele é um homem lindo. Então. Pelo menos me com o europeu eu tuco também. Quando eu enrolava as meias, eu fui na gaveta, Senhor, guarda os pés do meu marido. Quando eu varria a casa, Senhor eu tira toda a sujeira do meu coração. Quando eu tomava banho, Senhor, eu estou me limitando por fora, me limpa por dentro. Então viver uma vida com Deus é feliz. É isso que eu quero falar para a mulherada nós temos viver o dia inteiro falando com Deus, orando é errado, né nunca
1: nunca e nesse mundo tão difícil que às vezes a gente vê né, dona Marlene com famílias é, não entendendo o sentido do amor talvez pais, mães é, vendo os filhos crescer mas não participando né às vezes eu, eu falo assim uma das brincadeiras mais tolas do mundo é você sentar no chão e contar uma história para o seu filho, ou brincar com ele de areia. Uma vez meu filho falou que o sonho dele era brincar na chuva. São coisas tão bobas, mas a gente não para para ouvir, a gente não para para enxergar. A gente entra nesse é. rolo compressor. É, e a gente, e deixa tanto de lado. é que.
0: Nós vamos, eu vou dar um. Assim, lá com o doutor lá, Jonatas, que eu vou falar exatamente. É, da influência emocional que a gente tem que ter para o filho. Um casal, um casal, uma pessoa perguntou para um rapaz, escuta, qual era a coisa que você mais lembra da infância? O ah, que eu mais lembro da infância é que toda sexta-feira, o meu pai e minha mãe convidavam os filhos para ir dormir no quarto deles. Eles pegavam o colchão. Todo mundo dormia no quarto do pai e da mãe. É
1: o simples... Né? Mas é o falar, né? Fala. É o falar. Tem uma tem uma história, dona Marlene, que fala assim sobre a importância do casal se falar. Me permita contar para a senhora. É, diz assim que uma o casal estava deitado na cama e um dia a esposa olhou para ele olhando para o teto conversando falou assim: queria falar uma coisa para você, meu marido. Fazem 30 anos que nós somos casados e eu sempre quis dormir do lado direito da cama. Aí o marido virou para ela e falou assim, fazem 30 anos que nós somos casados e eu sempre quis dormir do lado esquerdo da cama. E nós nunca trocamos, porque nunca se falaram, né? Então, às vezes, assim, o singelo, as coisas simples de se executar, é o que a senhora tem falado muito. Está na fala, está na conversa, está nessa troca, no amor, no ouvir, no perceber, né, dona Marlene? Eu e, acho isso incrível.
0: É, então, a gente tem também ser inteligente para não brigar, né? A pessoa está nervosa, não atiça. Deixa lá. Deixa lá. Deixa lá. Deixa no cantinho dela. E sempre acha algum ponto positivo, se você puder. Se tiver, você acha um ponto. Não, mas olha, eu não concordo mais nisso aqui, olha, eu acho que. Você está certo.
1: Reduz o estresse.
0: Um rapaz, uma moça, conversou comigo e falou assim: dona Marlene, o meu marido não está contente com a profissão dele, ele quer trabalhar na roça e ele fala, fala, fala fala eu falei, vamos fazer o seguinte você faz assim para ele, você vai chegar e vai falar para ele, querido você sabe que eu admiro olha só, em vez de falar para ele o que, que é isso, tem que ver nos que lá você sabe que eu admiro você porque você gosta tanto de trabalhar na roça e está trabalhando aqui porque você sente a responsabilidade de uma família não é qualquer pessoa que faz como você eu admiro você então, ao invés e você pegar o lado negativo, uhum. pega o lado positivo. Vai levando. O nego... ah, eu estou mentindo, não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Eu estou usando a palavra boa, a verdade que você reconhece. Mas não mentindo, mentindo não. Você não quer brigar com ele. Quanta coisa boa Quanta que a gente coisa conversa. Boa, dona
1: Marlene. Que apare... Eu estou tendo uma aula, estou aqui só ouvindo a senhora. Está sendo tão bom para o meu coração isso? Tão oh, bom ouvir coisa isso. Boa. Tão bom ouvir isso, porque é tão gostoso a gente entender realmente o amor, é. entender o brilho no olhar da senhora quando a senhora fala dos filhos. Ah, mas é mesmo. É, a senhora fala de todos os assuntos, mas quando a senhora toca nos filhos, nos ah, netos, o olho brilha, a senhora vem com uma energia tão, tão gostosa para isso, é. eu acho que... O nosso propósito, é. a nossa razão de existir é. É, tem que ser por eles, né? Eu falo que o meu pequeno é é minha razão de tudo, né? Eu trabalho por ele, eu brinco por ele, eu dou risada por ele, eu me animo por ele, é, o meu entusiasmo é por ele e eu acho que é tão gostoso quando a gente ouve isso é, com a história que a senhora tem e que estejamos no caminho certo na educação desses pequenos. Mas não foi né? certo assim mesmo? Foi. Foi.
0: Foi. Sem Deus a gente não faz nada. 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 Nada, nada, nada. Você sabe que eu fico muito, vamos dizer assim, surpresa com esse potencial espiritual que você tem. Porque é difícil ver o homem na sua idade com todo respeito. É e ter essa, esse sentimento. Assim. Sim.
1: Mas eu acho que é o que move, né, Dona Marlene eu acho que é, a sua história também é digna de ser contada, é, né? A gente tem que contar boas histórias, né? A gente tem que amar mais. A gente tem que se, se permitir amar, se permitir ser feliz. Eu acho que... A vida passa tão depressa, né? E acho que se a gente puder contar essas boas histórias todos os dias, ouvir essas boas histórias todos os dias... De é vitórias, que, né? De vitórias, né? E comemorar não só as grandes vitórias, mas as pequenas também, é. né? É o aplaudir desde o pequeno, é o, é, não é só esperar uma grande conquista, mas as pequenas é. conquistas também. E
0: também não esperar um milagre. Você não. faz um milagre no dia a dia. A gente faz. A gente faz. Que mágico isso, dona a, a, a técnica é não reclame para não ser destruído. Que mágico. Eu quero agradecer para você. Adil. Muito muito obrigado. Muito é. obrigada, senhora. Foi, foi mais
1: de uma hora, acho que já passou, é. da gente conversar. Ah, eu senti que foi necessário. Não vou tirar nada, vai tudo no podcast para as pessoas ouvirem. Ai, que bom. Mas eu queria te pedir uma coisa final antes da gente ir embora, antes da gente se despedir. É com as suas palavras, uma oração o que for pelas mães nessa semana ah, das mães. Boa, com a maior Eu queria muito que a senhora orasse pelas mães Ouro e com a maior alegria. Com, umas, com as palavras doces que a senhora tem, Obrigado. de acalanto, <risos> e que a gente possa ouvir nesse momento, seja a mãe, seja o pai, seja o filho, o neto, o bisneto, a bisneta, não importa, quem esteja do outro lado aí nos ouvindo. É, aliás, eu não, vou, eu não vou me despedir no final, vou deixar que a Dona Marlene encerre, aproveitem para acompanhar as palavras que a Dona Marlene também propaga na, na internet, agora que a Dona Marlene tá lá é. no Instagram como Marlene Guerrato, Guerrato, Guerrato. Né, com muitos vídeos de sabedoria, de amor falando de Deus Obrigado. e falando a verdade para que nos auxilie a sermos seres humanos melhores nesse mundo, então Obrigado. siga lá Dona Marlene e tenho certeza que vocês vão adorar o tanto que eu estou adorando <risos> a, acompanhar, então Obrigado. fique à vontade para a senhora conduzir e encerrar o nosso podcast tá, especial bem. do Dia das Mães muito
0: bem, vou me recolher aqui amado Deus é o mais importante aqui do nosso estudo e o que nos trouxe mais alegria é que nós falamos que tudo que o Senhor fez na nossa vida é bom. Mas com que satisfação que o teu nome, Senhor, é tirado, Senhor, do nosso coração, passado pela boca, Senhor, para espalhar, Senhor, a esperança e a verdade para todos aqueles que estão desanimados. Eu, pessoalmente, Senhor, agradeço imensamente... Essa reunião que nós tivemos aqui, Senhor, eu estou surpresa com este moço que está à minha frente, Senhor, com um coração tão aberto para receber esse néctar, Senhor, esse mel, Senhor, da sua atenção e da sua palavra também, Senhor. Como nós combinamos, Senhor, de pensamentos, de razões, Senhor, de certeza. Foi uma bela surpresa, Senhor. Te agradeço primeiro pela vida dele. E quero, Senhor, colocar, Senhor, nas Tuas mãos, todas as mães que estão nos ouvindo, inclusive a mãe do nosso amigo, que se ela estiver, se ela estiver ainda neste mundo, a mãe de todos que estão aqui, Senhor, mas eu te peço, Senhor, que tu transforme os corações das mulheres hoje que são mães, Senhor. daquele aquele amor de antigamente, aquele amor de dedicação, Senhor. De realização pessoal por amamentar um filho, por cuidar dele, por dar um banho nele, por velar pelo sono dele, nas coisas pequenas das casas. Senhor Deus, te peço pelas mães. Que não se esqueçam também, Senhor, dos seus maridos, Senhor, que também merece a sua atenção, Senhor. Porque a esposa, Senhor, ela é uma companheira, podemos dizer, de segunda mão. Ela não é a companheira como uma mãe, ela não pode amar como uma mãe ama um filho. Mas ela pode também, Senhor, beneficiar o seu esposo, Senhor, com as bênçãos do seu comportamento. Transforma o coração das mulheres, Senhor. As mulheres mudam o mundo, Senhor, se necessário for. Amado Deus, dai-nos virtudes, Senhor, como amor, a paciência, Senhor. A alegria, Senhor, o cuidado, a prudência, Senhor, o trabalho, Senhor, que a gente faz na família. Que a gente dê valor para o pequeno prato de arroz com feijão e ovo frito, como o mais, vamos dizer assim, néctar que a gente pode estar tá comendo na companhia de quem a gente ama. Que tudo que nós temos, Senhor, vem das tuas dadivosas mãos. Porque um prato simples de comida na mão de quem a gente ama e feito com amor. Traz a felicidade para nós. Retira, Senhor, da nossa casa toda a ganância, Senhor. Retira da nossa casa todo o espírito de violência ou de briga, ou de desencanto, ou de desespero. Senhor, traz para nós a paz que o Senhor tem para distribuir, Senhor, para todos nós, depois do Teu sacrifício na cruz. E nos torne bem-aventurados, Senhor. Como diz a tua palavra, bem-aventurado aquele que anda no caminho, Senhor, dos bons Não anda no caminho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem seu prazer na, na lei do Senhor que se alimenta de dia e de noite Que as mães, Senhor, tenham um coração aberto para amar as crianças, seus filhos Pobres e inocentes neste mundo mau que elas saibam reconhecer o caminho reto das escrituras, Senhor. Para levar o coração deles que o Senhor fará o resto. Muito obrigado, Senhor. Foi um presente. Foi um presente maravilhoso participar desta conversa gostosa. Bate-papo, Senhor. Falando de Ti. O Senhor foi a presença mais importante. Porque o Senhor lidou com o coração do meu amigo aqui. E... Também com o meu coração Transforma, nós te pedimos de novo As mulheres que estão ouvindo Em mulheres fiéis Trabalhadoras Auxiliadoras, Senhor Porque tu as criou assim A mulher Como auxiliadora do marido E que a gente faça esse trabalho Honrando O teu nome Obedecendo o teu nome Muito obrigada, Senhor que nós tenhamos novas oportunidades de poder falar da tua bondade, da beleza do teu coração e das riquezas de ensinamento que o Senhor colocou no nosso coraçãozinho e na nossa cabeça também. E na nossa boca para poder falar. Que nós vamos espalhar o teu amor por esta bragança. Nós vamos espalhar o teu cuidado. Nós vamos levar a esperança, Senhor. Nós vamos levar a alegria. Nós vamos levar a paz para cada lugar que a gente entrar. Em nome de Jesus, nós pedimos esta bênção para o líder desse trabalho e para todos os outros líderes que trabalham com ele e, e pelas suas respectivas famílias e também para mim também, Senhor. Não nos abandone. Não largue a nossa mão. Muito obrigada, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus.
1: Amém. 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 Obrigado, dona Marlene. Eu falei que não ia falar no final, mas eu preciso falar só uma coisa. Mãe, muito obrigado pela senhora ah, muito existir obrigada. me educar, <risos> de estar comigo. Minha mãe, Dona Diva.
0: Ai, Dona Diva, ela vive ainda, eu não sabia.
1: Vai completar 84 anos agora em setembro. É um doce. É a avó divina do Miguel. Então, aproveitar também para mandar um beijo. quanto eu é. a amo, quanto ela me ensinou. E o quanto que eu sou hoje é reflexo do que ela me é. proporcionou. Enquanto mãe, enquanto carinho, enquanto educação, enquanto uma excelente avó, bisavó. Então, te amo, minha mãe. Obrigado. Espero que a senhora tenha, como fã número um desse projeto, que eu sei que a senhora está ouvindo agora, que a senhora esteja gostando de ver aonde chegamos.
0: Então, Obrigado. e eu gostaria até de ver, a gente conversa depois, onde ela mora, fazer uma visita por você, eu quero conhecê-la.
1: Muito obrigado, É, porque
0: vendo você, eu tenho vontade de conhecê-la. A senhora vai se encantar. então nós vamos bater aquele papão. Vamos, vamos. Você deixa nós duas e vai embora. Não, quero ficar junto. junto. Coisa boa. Mas é pelo jeito, pelo seu jeito de ser. Obrigado. Ela foi muito, eu tô falando diante de Deus, hein. Tá bom, filha? Obrigado. A paz do Senhor, filho. Amém, a paz do Senhor. Obrigado. Deus é a a gente. gente, obrigado. Amém. Até a próxima.